disfrutando del show de Chombita Chronicles con Siofritiona, Jovidi. Quédense ahí, regresamos después de esta pausa. ¿Están escuchando Chombita Chronicles con su anfitriona Jovidi? Claro que sí, quédense ahí. We'll be right back. Ustedes están escuchando el show de Chombita Chronicles que en este momento, antes de empezar el show, dale a ese botoncito de la plataforma donde estás escuchando este podcast para hacer el follow, seguirme, recibir notificaciones. Si estás en la plataforma de iTunes o Apple Podcasts, dale, entra y dale cinco estrellas a este show y deja tu comentario. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chomita Chronicles. Yes, yes, I'm here in season three. Estamos en temporada número tres. Gracias, gracias, gracias por su inmenso apoyo. Y estoy aquí en una nueva edición. Y obviamente, ah, aquí es el espacio para sentirnos orgullosos, para sentirnos bien, positivo. Y en español, en Spanglish. Y mi nueva invitada es nada menos de la República Dominicana, pero ¿sabes que Yo no voy a decir mucho, pero ella es una estudiante y ahorita mismo me está hablando desde Japón. ¿Ustedes pueden creer eso? Pero nada, con, sin menos tapujos, Chantel, toma la palabra. Hola. Gracias por invitarme. <risa> Gracias por tenerte. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí. Um, tengo que hacer cuarentena. Eh. Eh, eh, donde estoy, en el hotel, el, el país requiere que haga cuarentena, entonces estoy aquí, pero sí, ansiosa que se termine. Porque bueno, ella acaba de llegar y entonces estás haciendo un programa, pero vamos a hablar un poquito más de eso, pero entonces cuéntame Chantal, cómo, tú sabes, ¿no? como siempre empiezo en este show, es cómo te criaste, cómo eh, te presentaste, you know, háblame de la pequeña Chantal un poquito, un poquito. Ok. Bueno, yo nací en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y yo vine a los Estados Unidos a la edad de cinco años, y okay. yo fui criada por mi mamá, ella fue madre okay. soltera, soy uh -huh. hija única, eh, ah. en, entonces ya cuando, usted sabe que cada persona que viene de la República Dominicana va a Nueva York. No, ese es bueno. como dice, ese es el headquarters, el touchdown, pero déjame decirte que mi familia también le tocó algo similar. Eh, teníamos, tenía dos tías y, y básicamente, o sea, no, mi familia tenía dos opciones, decían, o te vas para Brooklyn o te vas para Sacramento, California, porque esos eran los dos, dos, dos recuerdos de las tías que, o sea, no, te acogían y todo el mundo te recibía, hasta que, pero nada, pero ya, yeah, New York es is, uno is de esos. <risa> sí, entonces... Eh, mi mamá y yo vivimos en Nueva York por un año y después nos mudamos a Filadelfia. Ah, ok. ¿Y qué tal? Y bueno, también déjame parte de yo también soy hija única, so, eso, eso requiere mucha creatividad, ¿no? Para cuando uno es un niño solo, único. Exactamente, o sea, uno se habla solo, uno juega con uno mismo. <risa> <risa> Me encanta la soledad. Eso es algo que a mí me, me encanta. O sea, yo soy una persona que tengo que, si estoy en un grupo de personas, 
como que la batería social se me acaba y tengo que sí. retreat yeah you have to retreat sí yes. es que se te agota y, y te entiendo es 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 esa como creamos como como dices tú la batería la tolerancia porque nos sentimos tan a gusto siendo nosotras mismas en el espacio pero entonces ok tu mamá trabajaba y entonces cómo te fue a ti cómo te fue en Filadelfia es que te trataban diferente o, o una, básicamente puedes decir también que tu como tu crianza fue normal, tranquila o sea, yo en, en eso de, de la afrolatinidad, yo pienso que yo no estaba muy conectada con, con mi ser o sea, con quien soy eh, yo estaba obsesionada con ir al salón eh, me presionan el pelo, una vez mi mamá me dejó el pelo rizo y yo tengo una foto llorando. No cuando tú eras una niña, cuando tú eras una niña. Sí. Okay. Oh, sí, wow. Cuando primero vine a los Estados Unidos, hay una foto cuando yo vivía en, en Nueva York, que uh -huh. yo tenía el pelo rizo, mi mamá me lo lavó, yo tenía un gorro. Y en la foto yo estoy llorando, porque no me gustaba el pelo rizo. Yo lo wow. Claro, claro. Lo que es exacto. Wow. Era la percepción tan grande, a ver, y la, la impresión tan grande como tenías como niña. Claro. Claro. Yo tenía, mira, pero mira qué funny es que la experiencia tuya, imagínate, al tú verte tu perro pelo rizado o natural en ese entonces, te, te estaba traumatizando, ¿sabes? Que no entendías, no lo querías. O, o la definición de la belleza. De lo es que eso Porque crecemos en familias donde todo el mundo va al salón. O sea, si no una ese, persona, ese, 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 ese es el lugar. Eh, de los sábados, ese es como dice, das, das, imagínate, no puede pasar un sábado sin ir al salón de belleza, ¿no? Parte de la, de la rutina. De la cultura, sí. Yeah. So, no poder ver una persona, tú sabes, que, que tenga el, el natural, que, que tenga esa, ese estilo de vida y ese, ese estilo de pelo, no, es, no era familiar para mí. Entonces, por eso que yo me sentía incómoda como niña y no lo aceptaba. Claro, porque también tú querías mirarte como tu mamá, eh, en sí, ese sí. caso. Pero ven acá, entonces, ¿a ti te hicieron de rizado, like, relaxer cuando eras niña o solo te planchaban el pelo? Mi mamá nunca me hizo relaxer. Eh, oh, ok. Iba al salón, pero me hacía rolos y te blower. Hacían, okay. Y blower, ah, ok. okay. Ya okay. cuando yo era más grande, comenzaron las planchas. Comenzaron las planchas, imagínate, todo el mundo pasa por el, es que todas las etapas había y por haber. Ok, entonces, avanzando a lo que, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una pequeña pausa, una pequeña pausa, y, ve, y regresamos de nuevo, Cochante. ¿Qué les parece? Una pequeña pausa para el anuncio de nuestros posters. Y ya regresamos, no se vayan, quédense ahí. Hello, ¿y cómo dijo? Otra nota más, si te gusta este podcast, compártelo con tu amigo, amiga, familia, tía, chino, el perro, como sea, ya sabes cómo es la vuelta. Chao, chao. Y como dijo, y cómo fue. Chambita Chronicles, say yes, I'm here in season three, temporada número tres. Y saben que ustedes tenemos una buena invitada. Ella está súper entusiasmada por estar aquí. Yo encantada por tenerla. Y quiero hacer un, un pequeño recalco. Ella está en Hong Kong. 
Así que déjame rectificar eso. <risa> eh, pero de todas maneras, imagínate, está ella, que como digo, estamos aquí grabando, yo estoy en el huesco, se nos hacen y ella está por el otro lado. Imagínate, <risa> qué chévere. Eh, Chanten, seguimos contigo. Ok. Ok, entonces tras, eh, ya cuando eras adolescente, ¿tú sabías que querías estudiar? ¿Cómo tú mirabas el mundo? ¿Cómo te trataba Filadelfia? Digo, entre, obviamente, tu familia eres tú y tu mamá. ¿Cómo siguiste asimilando el cambio o viendo la diferencia cuando te trataban, por lo menos en college o, o en la escuela? Cuéntame. Sí. Bueno, yo creo que, viniendo de, de la República Dominicana a una edad tan temprana, yo me asimilé súper rápido, o sea, eh, asimilé la cultura americana y entonces yo siento que yendo a las escuelas yo me sentía bien, me sentía parte sí. de la comunidad y todo. Sí notaba, el otro día yo estaba pensando y sí noté que cuando yo estaba en el elementary school, eh, yo era una de las niñas que tenía la piel un poquito más oscura y yo notaba, oh, okay. no, sabía, no sabía por qué, pero notaba como que I felt like the guys Nunca me prestaban Ajá, atención. Sí, entonces oh, okay. solamente como... Sentías que te trataban un poquito diferente. Okay, okay. Sí, como que las niñas que eran más claras, que tenían el pelo lacio, eh, recibían más atención de, de los chicos. Y yo sé que yo era joven, pero eso es algo que obviamente pero no se das, siente pues. mal. No importa qué, sí. no nota. Entonces yo creo sí. que eso tiene que ver con eso que de anti-blackness, tú sabes que eso que las personas de piel oscura no son atractivas. Sí, la gente que, se, que a veces se, no se aceptan, que, que se niegan a, a decir que eh, se detestan por, por, por lo que se ven, por lo que miran, por lo que asimilan. Claro, y entonces entre niños tú sabes cómo, cómo es el asunto. Exactamente, pero eh. yo diría que en la high school y todo, o sea, yo tenía mi grupo de amigas, me sentía representada, pero fue bueno. cuando yo llegué a la universidad, que hubo un cambio radical. ¿Verdad? Entonces fue más culture shock o socioeconómico. O sea, muchos factores entraron. Primero, di, primero dinos la carrera que decidiste estudiar. ¿Qué decidiste okay. estudiar? Eh, bueno, yo estudio Technology Innovation Management, que es casi como consulta y marketing. Wow, oyeron chicos, oyeron chicas, <risa> ya saben, es que eso es lo que a mí me encanta de este podcast y eso es lo que yo quería salir, yo creé este espacio para demostrar de que estamos en espacios que no nos ven, lo voy a decir en inglés, we are in spaces unseen, but we are there, y Chantel quería verdaderamente, estaba muy apasionada de venir y, y, te, y decir su historia, Wow, tecnología y mercadeo, tremendo. Y entonces, ¿cómo te fue? Cuéntame. Bueno, ya estoy en mi último año. Eh, técnicamente me gradué en junio y estoy muy emocionada. Eh, ya es tiempo, o sea, ha sido difícil, pero te digo que a mí me encantó mi experiencia de la universidad. Fue una mezcla de crecimiento propio, eh, muchos obstáculos, pero... Sentí como crecí mucho como persona y eso es mi parte favorita de, de esa experiencia. Ven acá, ¿y cómo tu mamá se sintió ahora que tú estás en otro país y ella está por allá? Como dicen, ¿cómo cortaron el ombligo y cocor, el, sí. cordón, el, ombligo, el cordón ombligical? Y especialmente siendo hija única. 
te digo porque comparto casi similarmente la experiencia contigo. Sí. Pero cuéntame, cuéntame. Especialmente familia latina, ¿no? Sí, bueno, fue que yo comencé a viajar de, cuando mi segundo año de la universidad yo hice un, con una clase de consulta. Y al final de la clase sí. fuimos a Londres y a Suiza por una semana. Entonces ya yo comencé wow. a viajar eh, bien temprano y entonces mamá yo creo que lentamente se comenzó a acostumbrar. El año pasado, eh, yo creo que fue el 2019, eh, uh -huh. en agosto a diciembre yo hice un estudio a Roma con la universidad por casi cuatro meses. ¡Wow! Entonces, ¡Tremendo! Sí, eso también fue algo que ya... Usted sabe, se, se acostumbró y fue difícil al principio, pero es parte de la vida. Ay, pero entonces creo que al final de todo tu, mami, tu mami está muy orgullosa de ti. Sí. Estás haciendo lo que, lo que verdaderamente te gusta. Y, y creo que cada orgullo de cada padre es verdaderamente ver el desarrollo de sus hijos en todos los espacios que, que ellos puedan. Um, ok, entonces tú tienes un cuento para mí que cuando okay, decidiste ya, como dice, ir natural. Cuéntame esa experiencia en ese momento que decidiste hacer lo que... Porque creo que hasta había un mayor chop. Sí. ¿Cómo te fuiste? Bueno. Cuéntame. El primer año de la universidad fue un año, bueno, increíble porque yo acostumbrada de vivir en mi casa, siendo hija única, yo viví en, en, en la universidad, en el dorm. Y... Pues este dorm, uh -huh. college life total. To college total, experience. Total. Entonces, wow, qué chévere. Sí, ya yo estaba acostumbrada a ir al salón, pero si estoy en la universidad, yo no tengo tiempo de coger al salón no. cada weekend. No way. Ajá, mm -hmm, yo tenía mm -hmm. un blower en el apartamento y comencé al principio a hacerme el pelo yo, pero yo no tenía tiempo porque tenía tarea, tenía exámenes. Entonces, Uf. sí, había un tiempo que yo dije, déjame dejar. College life is rough. Yes, very rough. Entonces, de, había un tiempo que yo dije, no, es que yo no tengo tiempo, me lo dejé rizo. Entonces, en ese tiempo, mi, te, mi, mi eh, pelo estaba súper damaged. Yo no, esos rizos míos no eran rizos. Súper, sí, maltratado, <risa> claro, súper maltratado. Exactamente, pero me lo dejé suelto y las amigas me decían, ¡Oh, wow, yo no sabía que tu pelo era así, me encanta, pero... Yo no estaba acostumbrado a, a que me den cumplido sobre mi pelo. Siempre era... Sí, que te estaban dando compliments tus roommates. Oh, my God. Sí, entonces yo estaba acostumbrada a que pajón y esa greña, recogerte el pelo. El pelo el pelo no bueno, pelo malo. Todas las, porque las, las ideologías que desafortunadamente no existen. Sí. Entonces es increíble como eh, esa experiencia de ella decirme que, que, que se veía bonito, eso cambió. Que les gustaba tu cabello, Me sentí claro. aceptada, uh -huh. me sentí aceptada y cambió uh -huh. mi perspectiva. Desde ese momento yo decidí eh, transition eh, a pelo natural. Hacer la transición capilar, sí. claro. Sí. Uh -huh. Pero eh, noté que es, el proceso era muy lento, yo no tenía paciencia. <risa> Tú, no, en serio, yo quería los rizos, no esperaba, yo, yo no puedo con Tú los querías ya, ya. que pasaran y me Entonces. <risa> ¿Y entonces cómo lo hiciste? Bueno, el segundo año de la universidad, eh, en octubre de 2017, yo me hice el Big Chop. <gasps> sí, el big me chop. corté mucho el pelo. Mi mamá no está muy feliz, pero me sentí uh, libre. Wow, me sentí free. It, it was an amazing feeling. De verdad que sí. Qué sentimiento, ¿no? Sí, y era difícil, o sea, 
yo tenía una obsesión de tener pelo largo siempre, una obsesión que no era saludable. Entonces, verme en el espejo con el pelo tan corto, tomó tiempo acostumbrarme y aceptarme, pero te digo que es una de las mejores decisiones que tomé. Claro, claro, claro. Y ven acá, ¿cuándo tú empezaste a escuchar, sabes, sobre el movimiento de Chano? ¿Cuándo tú por primera vez escuchaste la palabra afrolatinidad, afrolatinidad o afrolatinos? ¿Cuándo eso estaría, you know? Yo creo que puede ser que, que lo, lo escuché final del de último año de high school, pero el, el mm. tiempo que de verdad me llegó, yo quiero decir, el primer año de la universidad. Yo recuerdo viendo un, un spoken word poetry de Elizabeth Acevedo. Ah, poesía, sí, sí, claro. Uh -huh. La autora dominicana Elizabeth Acevedo, ella tenía un spoken word poetry sobre su pelo. Oh. Y Dios mío, I felt seen. Me sentí tan conectada. Esa fue tu epifanía, esa fue tu catalyst sí. moment. Qué my bueno. spiritual awakening. Entonces, oh me lo mandé a mi mamá. Y porque, ah. sí, porque yo quería como que ella entendiera lo que yo estaba sintiendo, eh, o sea, de verdad que yo... Y, yo, oh, y entonces, Carla, como te, es, tú estabas como que educando a tu mamá, diciéndole, sí. esto es como me estoy sintiendo y por eso que tú estás viendo estos cambios en Exactamente. mí. Exactamente. Wow, y la autora, oh my God, la autora Ocevedo, definitivamente tiene una gran... Yeah. Tremendo. Eso, ella... Este fue el momento. Exactamente, yo creo que ella de verdad me ayudó en ese proceso inconscientemente porque es que cuando tú finalmente ves como algo que, que, que te conecta, que te, te sientes representada, es un... Es un que te ves. Exactamente. Sí, sí, que que te ves. Ves. Es, es un, un sentimiento que no se puede explicar. De reali realización, sí. exacto. Te sientes realizada, te sientes cumplida y, y, y te... Es por eso que estamos haciendo este podcast. Ven acá. Eh, yo te iba a tener otra pregunta, pero ¿sabes qué, chicos? Nosotros vamos a tomar un vasito de agua y regresamos en un momentito. No se vayan, no se vayan. Hello. ¿Y cómo dijo? ¿Y cómo fue? Chopita Cónico. Sí, yes, I'm here, I'm here, I'm here. Seguro que están disfrutando de lo que es la tercera temporada of John Vita Chronicles y como notan, se está aquí trayendo contenido de una parte del mundo a otro, conectándonos todos a lo que es esta comunidad, a lo que es la cultura, the differences, the similarities y cómo it makes us ultimately parte de quien somos. Así que sigan aquí, no se lo pierdan. We'll continue with more. Y como dijo... ¿Y cómo fue? Chumbita Chronicles, estamos aquí con Chantel Pérez Vázquez. Ella estudia tecnología, mercadeo, ha viajado por el mundo. Bueno, lo que le falta está empezando. Y, y además es de la República Dominicana, pero vive en Filadelfia. Y bueno, ya yo sigo hablando porque esta es la entrevista para ella. Chantel, cuéntame algo Claro, en estas reflexiones que tú has tenido de tu experiencia, de tu cabello, de tu aceptación, de las amistades que conociste, había un momento que, como dices tú, especialmente cuando uno está en ese proceso de, de verse en el espejo, ¿qué, 
¿Cómo te sentiste? Había un momento como que estabas debatiendo en, en tu personalidad. Cuéntame un poquito más de eso. Bueno, sí, yo pienso que todo en este mundo está conectado. Entonces yo pienso que el amor propio es, es lo que te lleva a, a, al freedom, a, tú sabes, a la libertad. A la, a la libertad. Entonces, cuando yo, yo me di cuenta que no solamente no me gustaba mi pelo, tampoco yo aceptaba mi color de piel. A mí, de verdad, no, uh -huh. no me gustaba, me sentía como insegura, me sentía, no me sentía bella. Entonces, tu autoestima no para, estaba, como dicen, en los no, más altos niveles en no, ese entonces. Entonces, okay. algo que, que yo notaba que era, mis rodillas eran las partes más oscuras de mi cuerpo, una de las partes más oscuras. Y yo uh -huh. no usaba, no me gustaba usar uh -huh. faldas porque también tengo cicatrices, o sea, cuando tú eres chiquita y corres y te haces marcas. Sí, pero claro. Era súper oscura. Pero eras muy consciente sí, de yo eso, no claro. Yo por mucho tiempo, porque yo tenía, mi autoestima era súper baja, me sentía súper insegura de mis piernas, de, de todo eso. Y en un momento que ya yo dije, no, suficiente, ya, yo no puedo vivir una vida así, no escondida. Más. O sea, esto... <risa> es, no, es, no es fácil toma demasiado, demasiado trabajo, trabajo claro it, it, you were exhausted oh yeah, y estabas ya exhausta y cansada de, de cubrirte y cómo cambiaste un día te pusiste un traje o dijiste me pongo los shorts sí, y bueno, vamos para la calle yo ¿Cómo? comenzaba a usar shorts y falas y yo notaba que nadie estaba prestando atención o sea a la persona no le importaba <risa> Ese, ese es lo más cómico de nadie todo. Estaba, oh, mira las piernas nadie, tal, mira las cicatrices, mira qué oscuras son mm. las rodillas, nadie o sea, nadie te paraba no. bola, ¿no? es las cosas tan increíbles que uno se pone en la cabeza, ¿no? increíble, nadie te está mirando todo el mundo está gente vergüenza cuando Me... está afuera y Pero... la la piel se pone más oscura, como que uno, ay, no puedo salir afuera porque me voy a poner más oscura o me voy a poner más prieta, como dicen. Ay, también te dijeron eso, y que no tomes oh, sol, sí, ¿sabes? Y ahora, pero imagínate, la, la, la ironía más todo, de todo esto es que, vamos a decir la verdad, caballero, todo el mundo quiere tener los labios, la piel, se broncean, uh -huh. todas las partes de los cuerpos, los senos, los traseros, mira Mejor entro en ese tema, pero ustedes saben quiénes son y de quiénes estamos hablando. You know, everybody wants to be black, pero they don't look black. Pero vamos a hacer, lo voy a dejar hasta ahí. Anyways, oh my God, Chantal, esto ha sido una super conversación. Me encanta que, que ya te hayas conectado conmigo. Chantal y yo conectamos por, por social media, por ella me encontró creo que a través de Clubhouse. Y, y nada, conversé con ella y me pareció que la historia de ella era muy importante y dije, vamos, vamos a hacer esto. Y Chantal, ¿tú quieres decirle a la gente dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es, cuál es tu visión o propósito con tu carrera? ¿Qué, qué, ¿Cómo tú te ves en cinco años, Chantal? Eh, bueno, mi pasión es eh, la meditación y, y la sanación propia. Me encanta eso de la inteligencia emocional. Aunque estoy estudiando negocios, mm. yo creo que mi propósito es claro. eh, a poder ayudar a las personas a sanar. O sea, cuando uno se acepta y uno se ama, uno, la vida de uno cambia. Uno camina, eh, eh, o Total. sea, you walk a life with freedom, con una libertad. Y con, una libertad wow. diferente. Es increíble claro. la persona. Porque ya no tienes ese peso, exacto, ya no tienes ese peso en los hombros porque ya es 
llegaste a un momento de realización y aceptación de tu afrolatinidad, de tu piel, de tu Exacto. cabello, y, de quién y eres. De la tera ir a terapia es tan importante también porque me ha ayudado. Por favor, recálcalo de nuevo, señores. Salud mental es muy, muy importante. Pide ayuda. ¿Tienes una página para la salud, meditación? ¿Qué, ¿Cómo sí, quieres bueno, hacer eso? Me pueden seguir en Instagram. Mi página personal es um, arroba spva uh -huh. underscore hydrato xo. Tengo también una página eh, para salud mental y ahí pongo diferentes quotes y frases. Esa es arroba sí, pensamientos. pensamientos. Esa se okay. llama uh, arroba zenme, z-e-n-m-e, raíz abajo, eh, en Instagram también. O en Facebook. Y ven acá. Sí, también Ajá, en Facebook. Dile, termina que Yo creo que, que sale rápido. <risa> Ven acá, ¿y cómo tú llegaste? Oye, porque verdaderamente, ¿cómo caíste en saber de que meditación y, y, y todo eso de, era bueno y bueno para la salud? ¿Cómo llegaste a, esa, bueno, a ese propósito? Comenzó eh, en, en la universidad. O sea, para mí, literalmente, yo te puedo decir, fue ah. una conexión. Comenzó con el amor propio, con la aceptación de mi pelo y mi pelo. Después uh, comenzó, sí, yo como, tú sabes cuando tú tienes experiencia y, o oh, your first heartbreak, entonces como que ahí tú tienes ese momento de really ah, yes. spiritual awakening. Sí. Y eso ahí me llegó a los libros de ayuda propia, eh, podcast, yes. Self-help, ok. Sí, exacto, que nosotros siempre, bueno, imagínate, en, la, en las en las situaciones de amor y rompimiento y, desa y desamor, así, así, uh -huh. así crecemos. Exactamente. Crecemos. Y también y el podcast de Oprah bueno. y el Red Table Talk de Jada, todo ah. eso, es una mezcla de, de muchas cosas. <risa> todo eso. Oh, sí, a mí, yo personalmente me encanta los domingos, que los extraño, mi Super oh, Soul Sunday, no, definitivamente estoy... Yo, yo no sé si Oprah lo sabe, pero yo soy una alumna de Oprah, de, de Oprah Show. Yo fui a Chicago, a Harper Studios. No, yo tengo un cuento ahí todo largo. Y digo, eh, ella es el epídeme de, 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 de muchas cosas. Y, y ese es, es el rol ejemplar de, de verse uno mismo. Ya ciertas filosofías y a veces ciertas cosas que que ella como persona, bueno, ya eso ya queda al criterio de, de la opinión de, de ustedes individualmente. Pero Oprah ha contribuido mucho en lo que es el espacio para representar a una mujer negra. Exactamente. So, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, de toda la información de cómo ustedes se pueden conectar o seguir a, a Chantel, porque ella tiene unas fotos <ríe> espectaculares. Como le digo, ella está, ella está viajando ella es muy linda y, y tiene una carrera, y te digo una cosa, de verdad que te sigue adelante, eh, es, bueno, es bueno aprender un poquito de, de administración de empresas o negocios, porque todo, todo a la un, al final se, se, mm. se conecta y, y, y sigue siendo, como dice, un ejemplo de orgullo. Y con esto quiero cerrar, a ver si tienes un pensamiento positivo, ya que tienes una página que se dedica a eso, que quieres cerrar el show claro. con, bueno, yo diría que ser una mujer negra es un superpoder, es una bendición y que, o sea, ámense. Yo sé que, que el, el proceso es difícil, 
pero vale la pena. So love yourself. Um, everything is connected. Todo en el mundo está conectado. Y la, la libertad verdadera está dentro de nosotros. Nosotros mismos tenemos el poder para, para ser libres. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Y con eso cerramos. Espero que los gracias, vean en la edición. No se pierdan. No, gracias a ti, mi amiga divina. Aquí verdaderamente seguimos impulsando, ya tú sabes, la aceptación y el amor propio en un espacio seguro. A mí me pueden siempre encontrar, ya saben, activamente en Instagram. Dejen un comentario cuando escuchen este show. Acuérdense también de dejar cinco estrellas si están escuchando este podcast en iTunes o y también hagan un palo en Spotify. Ustedes saben todas esas cosas chéveres que nos gustan hacer nosotros en social media. So, nos vemos y como dicen y como fue Chomita Chronicles de Yes I'm Here y nos fuimos bye